0: Veel dank voor de uitnodiging hiervoor. Uh, mijn verhaal zal wel technisch zijn. In vergelijking met de verhalen die ik uh, tot nu toe heb gehoord, uh, keek ik als vertaler uh, meer naar de technische kant van, uh, van de preken van Augustinus. Daar draait het me uiteindelijk om. Maar Augustinus is ook wel, zegt men, beïnvloed door uh, andere auteurs, onder meer door Ambrosius. En ik heb me bij die preken van Augustinus een beetje geconcentreerd op een speciaal segment daaruit. De preken over de kerkelijke hoogfeesten. En binnen die preken over de kerkelijke hoogfeesten het, het kerstverhaal. Dus het, het verhaal van en rond de geboorte van Jezus. En Ambrosius heeft daar... ...denk ik ook wel over gepreekt, want in zijn commentaar op het evangelie volgens Lucas... ...behandelt hij onder meer die passage. Uh, preken over Kerstmis van Ambrosius die, heb ik, die zijn er niet, maar uh, we kunnen natuurlijk wel kijken naar wat hij in dat commentaar zegt... ...dat uh, naar alle waarschijnlijkheid is uh, samengesteld uit een redactie van, uh, van preken die hij ooit heeft gehouden. Hij heeft eh, Ambrosius leren kennen in 384 en eh, toen nog Manicheër en hij zegt dan in het eh, vijfde boek van de Confessiones dat hij eh, naar Ambrosius ging luisteren. Het was ook een retor, het was eh, net als hij, maar... eh, het uh, was voor hem net wat minder aantrekkelijk om te beluisteren... dan zijn eigen Manicheese uh, reetor Faust Toulouse. Maar uh, hij uh, ging wel naar hem luisteren. Want dan zegt hij in boek 5 van de Confessiones... Ambrosius bien spreken, vol even het vetten van uw tarweboden... en de vreugde van uw olie en de nuchtere dronkenschap van uw wijn. Dat zegt hij natuurlijk als, uh, als bischop later, terugkijkend op zijn leven van toen. Hij ging naar hem, naar hem luisteren, vooral om erachter te komen hoe Ambrosius sprak als reëtor zijnde met een zekere ervaring. Quem ad modum di kebat. Hij wilde er zelf iets van opsteken. En dan zegt hij, met de vorm van de preek kwam ook de inhoud binnen. Simul cum verbis res etiam. En dan zegt hij van die verbis, qua dilegeban, de woorden die ik waardeerde, en de res Kwaas negelegewam, omdat hij nog met met, met anderhalf benen in het manegeïsme stond. Dat proces verliep geleidelijk aan, gradatum zegt hij, maar hij leert van Ambrosius een nieuwe soort uitleg die door hem als bevrijdend werd ervaren en Ambrosius won hem daarmee intellectueel voor zich. Um, uh, maxime audito uno ad qua altero et saipius enigmate soluto, descriptoris veteribus zegt hij er wel bij, Ubi kom ad literam a qui o Het is een verwijzing naar 2 Corinthians 3,6. En dan zegt hij van als ik het naar de letter nam, dan bleef ik erin zo ongeveer. Maar wanneer ik naar een, met een geestelijke uitleg ga werken, dan kan ik in één keer iets met die teksten. Dat is voor iemand met een manichese achtergrond natuurlijk vrij sterk. En die, als je eenmaal zoiets hebt geïnterioriseerd, zal ik maar zeggen, dan zijn vanaf het moment dat je dat doorhebt, zijn in jezelf bakens verzet. En dat kan ook niet, dat is onomkeerbaar. Die bakens die zijn verzet en vanaf dat moment werk je daar ook mee. En ik denk dat daarin eigenlijk misschien wel de krachtigste invloed van Ambrosius zit voor de rest van het zal ik zeggen, het predikantenbestaan en ook het andere bestaan van Augustinus, dan zegt hij, die nieuwe soort uitleg, die wordt voor mij een soort richtlijn. Tam kwam regolam, en dat kun je eigenlijk in de preken ook wel een beetje terugzien. Um, eh, Ambrosius met Augustinus vergelijken is natuurlijk een beetje lastig. Dus hè, omdat August, bij Augustinus gaat het om preken en bij Ambrosius gaat het om een misschien op preken gebaseerd commentaar. Maar um, eh, het is om verschillende redenen. Andere redenen is het ook lastig. Hè. Ze, ze verschillen natuurlijk in tijd. Hè. Het is, het Ambrosius zit in het eind van de, van de vierde eeuw, terwijl Augustinus aan het begin van de vijfde eeuw functioneert. De ruimte is ook anders. Ambrosius is in Milaan en Augustinus in Noord-Afrika. Uh, dat is politiek een hele andere situatie en ook kerkpolitiek een andere situatie. En uh, het werk dat ze hebben bij uh, Augustinus gaat het om preken. En die zijn dan overgeleverd. We kunnen ze terugvinden in de collectie van de Mogisten. En bij uh, uh, Ambrosius het commentaar uh, heb ik dus uh, geprobeerd om te kijken naar het schriftuurlijk onderwerp. uh, uh, En daar verder ook niet van af te wijken. Het verhaal van en rond de geboorte van Jezus. En uh, dus vergelijking van de preken met dat commentaar. Nou is het zo dat eh, ik toen ik voor het eerst kennis maakte met de preken van Augustinus en dat is een kleine 40 jaar geleden bij pater Toon Bastiaanse misschien dat iemand van u hem nog wel kent en die liet ons ter voorbereiding op het lezen van een paar preken van Augustinus het werk van Frits van der Meer lezen, Augustinus de zielzorger. En Frits van der Meer die heeft een prachtig werk geschreven biografisch over Augustinus maar als het gaat om zijn preken dan trekt hij heel Vuil van leer. En dan zegt hij: Augustinus laat niks van de oude Scholse retorische economie die rhetorigen gehad moeten hebben over. En daarmee ben ik dus grootgebracht met die gedachte, hè? die gedachte die Van der Meer zelf weer van, van uh, Marou ontleent, uh, aan Marou ontleent. En Marou uh, was iemand die de decadentie, het verval van het antieke Rome thematiseerde en uh, daarom met, met veel liefde opschreef dat uh, wat hij bijvoorbeeld zegt over de consensu evangelistagum van Augustinus, Augustinus kan niet schrijven. En dat gaat toch denk ik net een beetje te ver als je dat leest. Later in een retractatio achter dat werk, dat hij een tiental of twaalftal jaren daarna heeft geschreven, maakt hij dat een beetje goed en dan vergelijkt hij het met, je moet Augustine spreken eigenlijk bekijken, zoals je een gitaar van Braque of van Picasso bekijkt. Zelf vind ik dat hij het daar niet beter mee maakt, maar het klinkt in ieder geval een klein beetje verzacht als je het op die manier zegt. Als je naar de structuur van die preken gaat kijken, dan zit die er wel degelijk in, maar je moet er op een bepaalde manier oog voor krijgen. Eh, Tot eh, voor een jaar of twintig ongeveer, werd daarbij altijd gekeken naar de retorische structuur die sinds de oudheid is overgeleverd. En die retorische structuur... Dat is eigenlijk datgene wat Cicero heeft opgeschreven. En Augustinus neemt dat over in het vierde boek van De Doctrina Christiana. Hij doet dat heel summier, maar hij doet het wel twee keer. In 4.2.3 en in 4.4.6 zet hij uiteen dat een redenvoering die bruikbaar is, bestaat uit een pro een narratio, een argumentatio en een peroratio. Dus in feite uit vier delen. Het prooemium is de inleiding, de narratio is de uiteenzetting van de feiten, de argumentatio is de bewijsvoering en de peroratio is de Afsluiting. Um, natuurlijk zijn het bij Cicero gerechtelijke redenvoeringen, waarbij de keiharde waarheid van een bepaald feit moet worden bewezen. Maar bij Augustinus uh, wordt die uh, indeling in vier delen aangepast aan de waarheid van de schrift. He. En dan um, eh, zou je kunnen zeggen wat hij uh, daarin zegt en wat hij dan in feite, wat je kunt zien dat hij in de preken doet, dat is dat hij uh, uh, dat prooiumium dat laat hij staan. En dat geldt ook voor de perroad. Maar dat hij van de narratio, de uiteenzetting van de feiten, daar maakt hij een soort voorbereiding op het leermoment van. En van de argumentatio maakt hij het leermoment. Daar zit de overtuiging in. In de narratio zit het lesgeven, het onderwijzen, het dokeren. En in de argumentatio zit het moveren. Dus om de mensen zo ver te krijgen dat ze in hun hoofd bakens verzetten. Nou, dat kun je dus, Daar kun je naar gaan zoeken, maar omdat niet alle preken van Augustinus uit vier delen bestaan, dat, dat, daar, daar ben ik toen achtergekomen na het vertalen van, of eigenlijk in het vertaalproces dat we deden, als je drie teksten leest zie je dat niet, maar als je, ik geloof dat wij er 230 of iets hebben vertaald in totaal, dan ga je op een gegeven moment zien dat, 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 dat het feit dat, dat er gezegd wordt dat het geen ...structuur heeft, niet kloppen kan. Hè? En uh, toen uh, in diezelfde tijd kwamen er ook nieuwe uh, manieren uh, tot stand... ...om uh, teksten te bekijken uh, die losstaan van de retorische traditie. Dus moet je eigenlijk het, uh, het idee dat een preek uit vier stukken bestaat... Of uit, ...of uit hoeveel stukken dan ook loslaten... ...de tekst als één geheel gaan zien en naar andere parameters gaan kijken. Hè? En uh, wat, uh, wat we toen gedaan hebben... Dat ik kan ik nog even terughalen. Dat is gaan kijken naar de taal en naar de schrift. Dus ik heb twee methoden met elkaar verbonden om dat makkelijk te kunnen vinden. En de ene methode is kijken naar de taal en de andere methode is kijken naar het schriftgebruik. Nou, dat schriftgebruik dat spreekt voor zichzelf. De taal, daarbij kijk je naar het gebruikte zinstype. Is het een bewering, is het een vraag, is het een uitroep? Je kunt kijken naar een modus en Tempus van het werkwoord. Dat maakt ook veel verschil uit. Zo straks zei iemand iets over de Aoristus in het Grieks, maar in het Latijn heb je dat natuurlijk ook. Er is een verschil tussen het gebruik van het perfectum en van de prijs- en stam, dus het imperfectum. Je kunt ook kijken naar partikels. Er zijn keiharde bewijzen als je het woord nam hebt, dan komt er een echte verklaring van iets van wat zojuist is gezegd. En als je het woord igitor gebruikt, komt er een echte conclusie naar wat er zojuist is gezegd. Maar je hebt ook heel veel enim en ergo's. Nou, die, die zelf geven die geen verklaring of geen, geen conclusie aan. Maar als ze in de omgeving staan van iets wat ...als verklaring kunnen dienen, word je door die zogenoemde consensuspartikels meegezogen... eh, eh, ...zodat je het bijna gaat vertalen als, eh, want, zoals iedereen begrijpt. Of dus, zoals iedereen begrijpt, ga maar eens tegen me in. Je bent een sterke als je tegen me ingaat. En dat soort partikels gebruikt Augustinus bij de vleet. En daarmee grijpt hij je bij de keel, zal ik maar zeggen. En kun je ook niet meer van zijn zijn manier van uitleggen af. Het is erg leuk om dit te zien. Een ander element waar je nog naar kunt kijken is het gebruik van poëtische taal. Met deautomatiserende effecten. Dat gebruikt ook Ambrosius met enige regelmaat. En metacommunicatieve teksten. Dus dat er nog iets tussendoor komt te staan dat ergens over gaat, Dat niet onmiddellijk met de inhoud van de tekst te maken heeft. Nou, Met al die gegevens kun je breuklijnen gaan identificeren in het geheel van zo'n tekst. En, eh, maar dan heb je dus talloze breuklijnen. Want er kan een vraag en een uitroep en alles kan achter elkaar komen te staan. Eh, om een lang verhaal kort te maken. Als die breuklijnen die je vindt op grond van het onderzoek naar het taalgebruik overeenkomen met de breuklijnen die je vindt op grond van het onderzoek naar het schriftgebruik, dan heb je te maken met delen. Met delen binnen de tekst. Zonder dat je kijkt naar de retorische opbouw, kun je in de preken van Augustinus, en dat geldt voor de meeste preken van Augustinus, kun je een structuur zien die bestaat uit delen. En dan moet je gaan afvragen van wat zijn dat nou eigenlijk voor delen. En toen ben ik bij die kerstpreken, ben ik erachter gekomen, dat je de standaardpreken in vier delen hebt. Die heb ik hier links staan, dus met een opening, een voorbereiding op het leermoment, een leermoment en een afsluiting. Maar dat er ook een aantal preken zijn met vijf delen. Waarbij je een opening hebt, een voorbereiding op het leermoment, een leermoment... En dan nog een keer een bevestiging van het leermoment. En dat is natuurlijk interessant, want daarna komt de afsluiting. Maar door die bevestiging van het leermoment wordt je bij het zoeken naar een structuur in een tekst helemaal van het pad afgebracht. Waardoor je het niet meer ziet en het dan ook laat zitten, want wat moet ik hier nou mee? Nou, er zijn ook preken met drie delen. Die zijn als die van vijf delen, maar dan zonder inleiding en uitleiding. En er zijn ook een paar preken in twee delen. Onder meer de twee modelpreken in Decatur, Xandies, Rudibus, die alleen maar uit een narratio en een cohortatio bestaan. Ik wil daar even een voorbeeld van geven zonder er al te diep op in te gaan, maar hier heb ik een voorbeeld van een preek in vijf delen en daarin eh, heb ik de tussenliggende delen in het klein weergegeven. maar de opening en de afsluiting die heb ik wat uitvoeriger daar neergezet. En dan ziet u staan wat Augustinus daar doet, dat zijn dus elementen om die preek te openen en ook weer af te sluiten en dan gaat het over de dag. Maar als u daar goed naar kijkt, ziet u staan de Zoon van God die tegelijk de Zoon van een mens is, onze Heer Jezus Christus, zonder tussenkomst van een moeder uit de Vader geboren, schip elke dag. Elke dag, dan gaat het natuurlijk om de gewone dagen van het jaar. En Sinepater, zonder tussenkomst van een vader uit een moeder geboren, heiligde hij deze dag. En deze dag is 25 december, dat is de Kerstdag. Nou, dan komt de hele, het hele verhaal achter de preek. Maar sluit hij dan af, dan zegt hij: Hunc ergo diem, laten we deze dag blij en uh, met een zekere plechtigheid vieren. En deze dag is weer die 25 december. En uh, laten we uh, vurig verlangen naar de eeuwige dag... door hem die voor ons in de tijd is geborgen. En dat ook nog allemaal vol dus U ziet wat hij hier doet. Hij zet een, een paar korte, en dat is wat, uh, wat Van der Meer toen noemde... Met, ongeveer met de deur in huisvallen. Maar als u het goed bekijkt, heeft hij dat best wel ingewikkeld uh, in elkaar gezet. Hij, hij redeneert dus van elke dag... Naar de eeuwige dag. En die hong die hem. Deze dag van 25 december. Waarop Christus behalve God ook nog mens is geworden. Die om... ...omarmd bij wijze van spreken, omstrengeld eh, het, eh, het hele verhaal van eh, wat je moet leren en wat je ermee moet gaan doen. En dat heeft hij ook nog heel mooi chiastisch weergegeven. Hè, bij eh, die eerste twee zinnen staat eerst het werkwoord en dan pas het leidend voorwerp. En in die laatste twee zinnen, die eh, overigens ook in de conjunctieven staan, waar iets aansporends in zit... ...en dat kan in de perroratio ook heel goed, eh, die, eh, daarbij staat het leidend voorwerp vooraan en eh, het, het werkwoord. Maar ik woord de, de, het woord, het predicaat, achteraan. Eh, dus eh, hiermee, en dat doet hij in meer preken. En niet alleen in de kerstpreken, maar ook in de paaspreken. en de, de preken voor uh, Pinksteren en zo, daar haalt hij uh, dit soort dingen ook uit. Als je gaat kijken naar het, uh, de voorbereiding op het leermoment, dan zullen we vaststellen dat in de voorbereiding op het leermoment nu juist het Kerstverhaal naar voren komt, dus het verhaal van de geboorte. Om het niet al te lang te laten duren, zal ik hier wijzen op het feit dat het hier gaat om de geboorte van Jezus als mens. Het natus est, ziet u daar staan, de Maria Virgine, en hij is geboren uit de maagd Maria. En dan staat er, ik heb het vet gemaakt, mirabiliter natus est. Hij is op wonderbaarlijke wijze geboren. Nou, dan komt dat leermoment en dan komt nog zo'n soort leermoment en dan zegt hij, beide geboorten zijn wonderbaarlijk, wanneer hij uit de vader geboren is. Nou, dat moet je niet vragen, hij is geboren, hij staat buiten de tijd. Waarom verwondert u zich daarover? Deus est, hij is God. Denk eerder aan zijn godheid en dan is de reden voor je verwondering... ...die verdwijnt als sneeuw in de zon. En dat geldt ook voor de geboorte uit een moeder. Magnares... Iets groots, miraris, u verwondert zich erover. En dan zegt hij weer, deus est, noli mirari, hij is God. Verwonder je daar zeker niet over. Laat de verwondering weggaan en laat er lofprijzing van in de plaats komen. U ziet de truc die hij toepast. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik dit is, wat bij mij het idee van een extra leermoment in het licht, of een extra... Um, uiteenzetting, een extra bevestiging van het leermoment in het licht van wat je in het leermoment hebt geleerd, uh, dat ik uh, door die woorden uh, die rond het werkwoord mirari hangen, uh, dat ik zag dat, dat we het op een andere manier moesten gaan indelen hè? en dat was natuurlijk aardig en eh, het leermoment zelf gaat helemaal niet in de kerstpreken en ook niet in de paaspreken, ook niet in de pinksterpreken. Dat gaat nooit over het verhaal van kerstmis, pasen of pinksteren. Maar dat gaat over hoogmoed en nederigheid en daar zien we hier een voorbeeld van. Eh, het middelste gedeelte, het leermoment van een preek in drie delen, dus zonder inleiding en zonder uitleiding. En dan zie je staan, eh, Vide o homo, quid pro te factus es deus, kijk eens mens, wat God voor je geworden is. Eh, Erkende de leer van een zo grote nederigheid, eh? Eh, zelfs in een leraar die nog niet praten kan. Eh? Dan komt daar nog een poëtisch element achter, daar kom ik straks nog even op terug. En aan het eind van dat element zegt hij dan: tantum depressit humana superbia. Eh, Het is een hele mooie eh, en uitvoerige beeldspraak die hij gebruikt. Je moet moet er maar opkomen. En je moet het ook goed kunnen voorstellen. Eh, Zozeer drukte je de eh, menselijke hoogmoed ter neer. De Augustinus heeft het heel vaak over het gewicht van de hoogmoed. Dat je tegen de aarde gedrukt houdt, terwijl je eigenlijk een beweging naar boven moet maken, eh, dat je daar niet uit uit los kon komen, tenzij eh, door de Humilitas divina, door de nederigheid van God. Dus er zitten allerlei bewegingen in van Christus als God komt naar beneden om ons daar op te tillen en mee naar boven te nemen. Dus dit dit soort bewegingen die vormen het leermoment. En ik denk dat je in alle preken eh, deze tendens kunt zien die ik hier heb opgeschreven. Want deze preken, dat moet ik er even bij zeggen, eh, zijn preken die op één na, allemaal in het corpus van de moristen staan. En eh, ik werd er voor, voor mijn promotie, een jaar of zeven geleden is dat, werd ik ervoor gewaarschuwd. Er kunnen lastige vragen komen over het feit dat het preken zijn die in het corpus staan en niet verder kritisch zijn uitgegeven. En uh, nou ja, die waarschuwing die moet je te harte nemen. En toen heb ik uh, bij een twintigtal andere preken uh, heb ik het ook nagezocht die, uh, kriti- die wel kritisch zijn onderzocht. En ook in die kun je het vinden uh, dat er eigenlijk deze drie fasen in zitten. Of ze nou uit vier, twee, drie, vier of vijf delen bestaan. Meer is er niet, er zijn wel preken met meer delen, maar dan komt er een enorme excurs achteraan bijvoorbeeld die over iets anders gaat. Bijvoorbeeld bij preek 196 is dat. En dan zie je dus de opening en de afsluiting is van dag tot dag, van de gewone dag via 25 december tot de eeuwige dag, met de hoofdletter D. Het, de voorbereiding en de bevestiging van het leermoment. Het dokeren, dus waar je in moet horen wat er precies gebeurd is. De wonderbaarlijkheid van de goddelijke en de menselijke geboorte. En dan bij de kerst spreken natuurlijk voornamelijk de menselijke. En het leermoment zelf, dat is het moveren. Je moet in je hoofd zo anders gaan denken dat je overgaat van, het, van, het, van die hoogmoedige houding naar de nederige houding. En dan komen de dingen dus goed met je. We gaan nu naar Ambrosius kijken, dat is een heel ander soort tekst. Dan kun je zeggen, zitten die structuren van Augustinus daar? Nee, dat is niet zo, want het is een heel ander soort tekst. Daar zitten misschien preken achter, maar het is een commentaar geworden. Maar een commentaar is, en dat is het aardige daarvan, dat is ook een tekst. En teksten kun je bekijken op grond van de taal en op grond van de schrift. En eh, eh, dan krijg je misschien soms een beetje het idee, vanmorgen eh, sprak ik al even met iemand over, toen schoot me een citaat van van Kees Notenboom binnen, die naar aanleiding van een dergelijk geval, eh, van een ander kaliber, eh, op een gegeven moment zegt eh, toen hij het doorgaat, ik voel me een beetje dom en een beetje slim tegelijk. Dom, omdat ik het niet eerder heb gezien en slim, eh, omdat ik het het nou door heb. Dus eh, hier zit natuurlijk een truc achter en die truc die moet je dus zien te vinden en daar hebben we dus gereedschap voor gevonden. Dat, dat maakt de zaak natuurlijk net een beetje aantrekkelijker. En hoe zit dat, dat boek van eh, het commentaar op Lucas nou in elkaar? Eh, dat even voor, eh, als een soort inleiding. Het, is, eh, eh, het bestaat uit tien boeken. En als ik ga zoeken naar het verhaal van de geboorte van Jezus, dan moet ik in boek twee zijn. Dat gaat over Jezus' jeugd en jonge jaren. En u ziet hier, het staat te midden van twee andere verhalen. Eh, dus het, eh, het verhaal van en rond Elisabeth en Maria, waar ook Johannes de Doper. Een rol in speelt. Dan komt ons verhaal, het kerstverhaal, dat ook begint met de eerste woorden van uh, ...van het evangelie volgens uh, Lucas. Ik zie dat ik uh, Augustus van twee s heb voorzien, excuses daarvoor, een typfout. En als derde komt daar nog achteraan het verhaal van en rond Jezus' besnijdenis. En dat wordt ook uh, expliciet aangegeven, want de eerste zin daarvan is... ...kirkum kiditur itaque puer. De jongen wordt dus, of en nu wordt de jongen besneden. En dan begint er dus gewoon op grond van die zin en na die zin een nieuw gedeelte in dat verhaal. Nu pakken we dat dat verhaal zelf in de tang en als we dat dan zien, dan zie je dat het uh, gaat om ...in Lucam 2, 36 tot 54. En dat het uiteindelijk draait om Lucas 2, 1 tot 20, maar met aanvullingen. Als u kijkt naar de verschillende delen, dan zitten er vier delen in. Hè. Het is vrij lastig om die in de uitgaven zomaar terug te vinden... ...maar na enig zoekwerk heb je ze. En dat is eigenlijk een van de nadelen van, eh, van dit werk. Eh, we hebben prachtige uitgaven van deze teksten, ook van de, eh, van de teksten van Augustinus. Maar daar zitten indelingen in... Eh, die op grond van beweegredenen van een zeker moment zijn gemaakt. Daar valt ook weer iets over te zeggen. Dat ga ik nou niet doen. Maar die indelingen zijn zijn gehandhaafd in de moderne uitgaven. En door die indelingen wordt je soms op een verkeerd spoor gezet. Dus je moet eigenlijk van die indelingen af... om naar, naar, naar een beter begrip van de teksten toe te kunnen komen. Dat zien we hier ook een beetje bij. Al worden we hier wat makkelijker geholpen door de schrifttekst die besproken wordt... Dan zie je dus dat in deel 1, dat gaat over Lucas 2, 1 tot 2. Ik zeg, het is een schets van de tijd, de ruimte en de omstandigheden, daar kom ik nog even op terug. In deel 2 komt het kerstverhaal zelf voor, dus Lucas 2, 6 tot 7 over de aardse geboorte. Maar om die aardse geboorte relief te kunnen geven, de aardse geboorte zelf is natuurlijk niet genoeg, dat moet ook de hemelse geboorte bij. En daarvoor gaat hij ter aarde bij Johannes 1 tot 30 en selectie daaruit. In deel 3 komen dan voor de herders eerst de magiërs aan de orde en in combinatie met de magiërs de kindermoord en voor die twee verhalen gaat hij te raden bij Matthäus. Lucas schrijft dat niet over, hij verantwoordt dat ook. En in deel 4 komen de herders naar voren. Als je zou zeggen van waarom eerst de magiers en dan pas de herders. Dat komt doordat Ambrosius ergens zegt van we gaan het nou hebben over de beginnende kerk. En die komt niet, uit de, niet zozeer uit de magiers als wel uit de herders voort. Nou, als we kijken naar dat deel 2, die verantwoording die daarin staat over Johannes, dan zie je dus weer die, ik heb ze nog een keer opgeschreven hier, de bespreking van de goddelijke geboorte aan de hand van een selectie uit Johannes 1 tot 30, en een bespreking van de menselijke geboorte aan de hand van de tekst volgens Lucas. En de verantwoording is dan, ad vero de decailes, die in de si quaeris. als je iets wil weten over de hemelse geboorte, Lees dan het evangelie, van de heilige Johannes. Die ergens uit de Hemelse gewesten, naar de, naar, de aarde, naar de aarde, naar het aardse is afgedaald. En wat hij dan doet, dus voordat hij aan Lucas begint, is dit hier. En dan zie je ook meteen dat dit ergens vandaan is gehaald. Hij heeft dus een papier gepakt en daar een tiental vragen op geschreven. En die tien vragen die heeft hij beantwoord aan de hand van elementen uit het evangelie volgens Johannes. Dus hij schrijft eerst die tien vragen op, dat is eigenlijk die linkerkolom. En vervolgens be- Antwoord die elke afzonderlijke vraag. Dit is een eiland binnen die tekst. Ook stilistisch is dit een heel ander type tekst. dan de tekst van Ambrosius zelf. Hè? Die uit volzinnen bestaat. en dit, 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 dit hakt erin. Hè? Dit is een, met een enorm staccato-effect. loopt hij door die. Uh, dat, dat die pericoop door het, dat element van Johannes heen eigenlijk vooral lettend op, uh, op het begin van die tekst uh, maar hij heeft uiteindelijk ook het eind van die tekst nog nodig, dus hij neemt daar ook vrij grote stappen in, hij, ziet hij, hij neemt zeker niet alles, hè? zoals hij dat met de behandeling van het evangelie volgens Lucas ook niet doet, daar neemt hij ook niet alles van hè? in der beschränkung zich beschränkung Meister. en dat doet hij dus ook uh, waardoor je uh, door wat hij zegt en door wat hij daar uh, uh, ook nog tussendoor hier en daar aanstipt, maar niet verder uitlicht. krijg je een idee van volheid. Hè? Dat uiteindelijk alles besproken is zonder dat hij dat doet. En dat is knap natuurlijk. Als we naar dat tweede element kijken, want dat was de godheid. in dat staccato-effect. daar gebruikt hij het, wat ik dan zo straks noemde: dat deautomatiserende effect. Hè? Dus poëzie, waarbij de taal voor zichzelf gaat spreken. Hè? En hij gebruikt dan het contrast tussen ille en toe. En ille dat is dan dan Christus. En Toe, dat is dan de mens. En dan zie je dat hij in in vijf fasen eigenlijk Christus tegenover de mens zet. Hij was dus een kleintje. Hij was een onmondig kindje. Opdat u een uh, volmaakte man kunt zijn of kunt worden. Hij was gewikkeld in doeken. Opdat u uh, bevrijd was... Of bevrijd zou worden van de strikken van de dood. Hij lag in een kribbe. opdat u op het altaar kon staan. Hij was op aarde. opdat u zich onder de sterren zou bevinden. En hij kon geen plek vinden. opdat u op aarde geen plek vinden. opdat u in de hemel ruim plaats zou hebben. Dus dat is wat hij deed. Daar zit natuurlijk dat element van nederigheid en hoogmoed ook in. Impliciet, maar hij zegt het niet in zoveel woorden. En dat is wel een groot verschil met Augustinus die dat wel doet. Als we uh, die tekst bekijken, dan zien we zoiets ook bij Augustinus voorkomen. Ik had zo straks die die tekst van Augustinus preek 188, weet u nog, over uh, uh, het feit dat je de de nederigheid van die nog niet pratende leraar moest leren kennen. En daar zat nog een stuk tussen. En dat is dit stuk dat hier staat, waar Augustinus een dergelijk systeem gebruikt. Een dergelijk contrast tussen u en en hij. Dus u zag nog staan van kijk eens wat, wat God voor u is geworden. Namelijk mensen. En eh, onderaan van de, de nederigheid heeft u, of de hoogmoed heeft u zozeer op de aarde vastgedrukt eh, dat u er niet meer onderuit kon komen. En, en dat ziet u hier dus ook staan. Hè. In het eerste geval zegt u van u, eh, had, had zoveel te zeggen daar in het paradijs. Hè. Dat was op het moment dat, uh, dat de mens namen moest geven aan, uh, aan de planten hè. en aan, de, aan de andere levende wezens. En uh, de, uw schepper, uh, die ligt hier als een onmondig kind en die kan zijn moeder niet eens bij naam noemen. Hè. U hebt u zelf verloren door ongehoorzaam te worden, staat er in het tweede. En hij is zo gehoorzaam geworden dat hij zelfs in een een herberg als een sterveling ging liggen. En als laatste sluit hij dan af met uh, u, hoewel u mens was, wilde uh, wilde God zijn om ten onder te gaan. Want dat is het gevolg daarvan. En hij, eh, hoe hij God was, wilde mens zijn om net eh, datgene wat ten onder gegaan was eh, weer naar boven te halen. Je ziet wat hier gebeurt. Eh, de truc die hij hier toepast. De truc lijkt op de truc van Ambrosius. Misschien heeft hij het van hem, maar ik denk dat, dat, eh, dat, dat je dit breder moet zien. Er zijn wat meer auteurs die dit hebben. En ook met, met deze truc werken. Maar het is in elk geval wel leuk om te zien. Je zou kunnen zeggen eh, als, als we ervan uitgaan dat hij het, het commentaar van Lucas kent, heeft hij dit misschien gezien, en wie weet. Um, bij deel 3 ziet u wat er gebeurt, dat is de kwestie van de magiërs. Eh, dat verantwoordt hij ook. Eh. Docuit enim zegt hij daar in het midden, Sanctus Matthäus non mediocre mysterium, ja, ma, uh, uh, Matthäus heeft ons iets geleerd, uh, waar Lucas niet over praat. Uh, en, uh, dat sluit hij ook aan het eind van die passage. Hij begint in 43, paragraaf 43, en eind in, eindigt in 49. Haec de Matteo Pauca Libavimus. Dus de bespreking van de magiërs en de bespreking van de kindermoord ontleent hij aan Matthäus. Als we naar het overzicht kijken van het geheel. Uh, dan zien we wat hij doet in die verschillende onderdelen. Dus in dat deel 1 bespreekt hij de omstandigheden buiten het verhaal. Vocabulum sumum illic potestatem gerentis diem locum causam. En dan zie je onderdeel 1 staan. Dat gaat over Lucas 2.1. Dat dat zijn de eerste regels ervan. En dan gaat hij in op op de kwestie van de belasting. Iets wat Augustinus in de kerst spreken zeker niet doet op die manier. Hij maakt een onderscheid tussen de wereldse aangifte die uiterlijk is en die om bezit gaat. En die je in geld of in land moet betalen. En de geestelijke aangifte die innerlijk is, die op basis van geval geloof is, en die in rechtvaardigheid moet worden betaald. Nou, eh, Hij zegt dan ook, en dat doet Augustinus ook niet, tenminste niet in, eh, in deze preken, en ik denk verder ook niet zo, want dan zou ik daar wel iets van hebben gevonden, eh, dat, dat die wereldse aangifte uiteindelijk niet voor iedereen is, terwijl de geestelijke aangifte wel voor iedereen is. Dus inclusief eh, de kinderen van de kindermoord, de vagientes pueri, en eh, de kinderen die zich nog in de moederbuik bevinden, dat verwijst natuurlijk naar Johannes de Doper. Eh. En eh, Waarom niet voor iedereen die wereldsaangifte? Nou, die keizer die probeert wel iedereen te bereiken, maar dat lukt hem niet. In de tijd van Ambrosius is er een conflict tussen de keizer en de goten en de Armeniërs, die hij niet te pakken krijgt en niet eronder weer te dringen. Dus die kregen bijvoorbeeld die belastingplicht niet opgelegd. Nou, dat is wat hij in deel 1 doet. In deel 2, daar hebben we heel veel al van eh, van gezegd. Eh, Eerst die selectie op grond van Johannes over de godheid. eh, Dan eh, de mensheid eh, naar aanleiding van Lucas. En dan zegt hij in het laatste onderdeel daarvan. Alia natura carnis, alia divinitatis es gloria. Eh, We moeten het het contrast zien tussen tussen zwak en sterk, tussen arm en rijk. eh, Tussen zien en geloven. En hij sluit dat af met een excurs naar aanleiding van... Moet je nou het woord pricepe of het woord pricepium zeggen en daarbij meteen zeggen van nou ik keek ook naar Cicero. En Cicero en de heidense filosofen hebben ook gezegd. Het gaat er niet om of het zo mooi mogelijk verwoord is. Dat is nou zo'n metacommunicatieve tendens die dan ook in voorkomt. Maar het gaat erom of de boodschap helder is. Desnoods ten nadelen van de mooie taal. Het moet zo eenvoudig mogelijk worden verwoord. In deel 3. Komen de, ik moet een beetje naar de tijd kijken. In deel 3 komen de magiers aan de orde. Ook in een aantal fasen. Hè. U ziet, het is duidelijk niet meer de structuur van een preek. Hè, maar de structuur van, van de opzomming die je in een commentaar kunt krijgen. Maar eerste verantwoording die we zo straks al hebben gelezen. En vervolgens eh, in een aantal onderdelen eh, hoe het bij de magiers werkt. Hè. Naar aanleiding van die tekst de magiers en hun geschenken. Hij legt dan heel duidelijk uit welke geschenken dat zijn. groot, wier, ook en mirren goud voor de koning, wier ook voor God en mirre voor de doden. Maar dan voor de doden is het dan voor, uiteindelijk ter voorbereiding op het nieuwe leven. Het wordt dus heel systematisch uitgelegd en er zit ook een, een uh, aansporing in tot goed geefsheid. De beloning hiervoor is het zien van de ster. Voelt is skieren quam bonum meritum habiant? Stella. Stella videtur. En de Stella, dat is Christus. En Christus is de weg en wijst de weg. Je moet via een andere weg terug. Accipe aliud documentum. Liever de weg naar de, 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 van de hemelse koning naar het hemelse vaderland. Dan die van de aardse koning naar het aardse vaderland. Dat is natuurlijk een verstandig advies. De magiërs zijn de heidenen. En nog een keer, de onwetendheid van de heidenen leidt tot geloof. En de wetendheid van de joden die leidt dus tot, ja, tot, eigenlijk tot ongeloof. Want ze gaan er in ieder geval niet allemaal in mee. Het laatste onderdeel. Dat is het onderdeel van de herders. En daar ziet u ook staan. Videte ecclesiae surgentis exordium. Aan die zin kun je het ook zien. Kijk naar het begin van de opreizende kerk. En daar heeft hij ook weer onderdelen in toegepast. En dan legt hij de herders ook heel anders dan Augustinus. Die de herders uitlegt als de joden. Legt hij de herders uit als de bischoppen. De herders die volgen de goede herder. De goede herder leidt de herder. De herders leiden de kudde, de kudde is het volk, die in de nacht opereert. De kudde in de nacht, dat is het volk in de wereld. Dus de bisschoppen zijn dat. En onderdeel 2, waar Augustinus heel veel geestelijk werk van maakt. Het geval van de engel en het het idee van eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Dat wordt bij hem het het, geval ingrijpen van God door middel van de engel. Bij Augustinus gaat dat veel verder in de de kerstpreken waar Augustinus eh, ik denk ook wel dat uitlegt in het kader van de totus Christus theorie. Eh, Niet alleen zegt van de engel, eh, zegt van van Christus is is eer aan God in de hoge en hij betekent vrede voor de mensen van goede wil. Maar Augustinus pakt het ook zo uit dat Christus je broeder is en dat we dus allemaal broeders en zusters zijn en dat we dus, dat niet alleen Christus eer is aan God in de hemel En vrede op op aarde voor de mensen van goede wil, maar dat we dat zelf ook zijn. Eh, Dus hij incorporeert ons allen als broeders en zusters van Christus, eh, met die die Christus in in deze sfeer. Dus dat is iets anders dan wat Augustinus doet. Onderdeel 3, zoals de herders naar de engelen luisteren, zo moet de lezer naar de schrift luisteren. Nou, daar komt nog een kleine excurs bij over weten en geloven. En in onderdeel 4, om dat alles nog een keer te onderstrepen, Maria zelf ging naar de herders luisteren, zo moeten wij dus ook naar de herders luisteren. En onze herders zijn dan in zijn optiek de bischoppen. Ik moet tot, tot afronding komen, want anders wordt het te gek. Als je die tekst probeert te vergelijken, kun je dat doen naar de vorm en dat kun je naar de inhoud doen. Ik heb hier een paar voorbeelden gegeven van naar de vorm. Eén daarvan hebben we al besproken, dat is dat contrast to ile dat zowel bij Ambrosius als bij Augustinus voorkomt. Ja, maar ook in de verwerking van het contrast tussen de godheid en de mensheid van Christus. De eerste twee over Jezus en Maria staan in het werk van Ambrosius. Dus in het commentaar op het evangelie volgens Lucas. Ja, dus waarbij ook over Maria wordt gesproken. Zoals u dat ziet, noepta peperiet. Een getrouwde vrouw heeft gebaard, maar een maagd heeft Uh, ontvangen. Uh, Een getrouwde vrouw heeft ontvangen, maar een maagd heeft voortgebracht, uh, dat soort elementen. En als we dat vergelijken met wat Augustinus zegt, uh, ze is uh, gegeven aan een echtgenoot en ze is ook moeder, maar dan zonder tussenkomst van die echtgenoot. uh. Ze was uh, maagd voor haar huwelijk en ze is ook maagd binnen haar huwelijk. Ze is een zwangere maagd uh, en ze is een zogende maagd. uh. Dat zijn natuurlijk allemaal paradoxen uh, waar Augustinus in uitblinkt en wat hij denk ik zelf ook mooi vindt. Als we kijken naar de inhoud, hè, en daar, daar stop ik mee, dan dus heb ik een paar dingen opgeschreven hè, in het uh, artikel dat ik erover maak, werk ik dat beter uit. Um, uh, Augustinus gebruikt in dat commentaar, in commentaar verwacht hij eigenlijk een tamelijke zakelijkheid en helderheid, maar daar verwerkt hij bijvoorbeeld ook uh, wij in en u, uh, dus hij roept daar ook mensen in aan. Hij spoort daar mensen in aan. Dat hoort typisch thuis in de verkondiging. Ik denk veel minder in een commentaar. Als ik naar commentaar op de bergreden van Augustinus kijk, kom ik dat eigenlijk nauwelijks tegen. Maar hij doet zoiets als: Nos quoque, qui haic audimus et legimus. De thesauris nostris talia fratres munera proferamus. Wij moeten dit soort dingen, broeders en zusters, dus hij spreekt ze ook aan, als in een preek. Dus hoe die redactie precies plaatsgevonden heeft, dat, hij moet daarin weggelaten hebben. Erin aangevuld hebben, hij moet erin veranderd hebben, maar hier heeft hij waarschijnlijk gewoon een stukje spreek laten staan. Hij doet er uitroepen in: O Amentes Jodai, O Joden die je verstand niet gebruiken. Nou, dat, dat zijn vrij harde uitspraken. Augustinus springt heel gereserveerd met de Joden om. Maar zoals we dat gisteren zagen in het kader van het theater, in de Vanitas... Dat, dat Ambrosius daar heel krachtig op wijst. En Augustinus net zegt van ik ben blij dat de, met de mensen die komen. Zo is hij in dit ook een beetje anders, denk ik. Hij zal wel iets over de positie van de Joden zeggen. Maar hij zal ze altijd zien als de wegwezers die we nodig hebben naar het christendom. Hij zal ze dus nooit voor amentes of voor degene die God hebben gedood of wat dan ook versleet. Hij springt daar een heel, een, erg voorzichtig mee om, vinden wij altijd. Nou, als je die teksten vergelijkt, dan zie je dus dat het het met name heel andere accenten zijn die Augustinus legt. Dan gaat het niet om het verschil tussen preken en commentaar, maar tussen wat doet hij met met onderdelen van die die tekst uit uit Lukas. De totus Christus heb ik even genoemd. Eh, eh, daarin ligt bijvoorbeeld een ander accent eh, de bespreking van de magiërs die staat bij Augustinus niet in het kader van de kerstpreken maar een reeks andere preken preken over epifanie die komen wat verderop in eh, de kerkelijke hoogfeesten voor maar goed, dat, dat, dat zegt niks over of die Ambrosius kent of niet eh. Eh, de metacommunicatieve excursie. Het zijn er eigenlijk twee die hij toepast in dit stuk van het commentaar. Daar zien we bij Augustinus niks van, maar Augustinus praat er wel op andere momenten over, over gelijkaardige zaken. En de bespreking van tijdruimte en omstandigheden, die past Augustinus in elk geval in en rond de kerst sprekend niet toe. En verder zijn ze ook niet gemakkelijk te vinden. Dus voor hem is zoiets niet, in ieder geval in, de, in het kader van de verkondiging, niet echt belangrijk. Nou, ik, heb, ik heb geprobeerd om een paar dingen in kort bestek te zeggen over uh, uh, ja, eigenlijk het verschil tussen de tekst van Ambrosius en de tekst van Augustinus. Daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen en uh, het, het zal allemaal nog een heel stuk gemakkelijker worden als ik ook het hele boek heb gelezen. En eigenlijk pas echt als je het alle tien boeken hebt gelezen. Maar ja, daar moet je wel een lange adem voor hebben. Dank u wel. Veel dank ook voor deze prachtige en ja, uh, aanmoedigende afsluiting. He, want inderdaad, door meer te lezen kom je ook inderdaad veel meer te weten. Dat is een, uh, toch een basisvoorwaarde uh, voor de wetenschap. Uh, mag ik iemand uit de zaal uitnodigen of vanuit België uitnodigen om een vraag te stellen aan de spreker, Joost van Nier? Ja, ik zie daar een vraag Cooler. Maakt Ambrosius uh, het gebruik van uh, wisselingen van perspectieven, dat hij de ene keer de, de aandacht heeft op de tekst, de andere keer de aandacht heeft op te horen, of de andere keer weer de aandacht op, op hemzelf? Uh, nou, op hemzelf en, en het element dat ik nu heb uh, beschreven, niet. Hij spreekt niet over zichzelf, tenzij hij zegt de herders zijn de bisschop en dat ben ik ook. Dat dat zou je daaruit kunnen halen, maar hij spreekt niet over zichzelf. Maar die perspectiefverschuiving van eigenlijk een... Een commentaar zoals wij dat kennen, met zakelijk en met een zekere afstand, dat begint hij in de, in de eerste helft van het commentaar op deze tekst eigenlijk wel mee. Je komt daar ook geen andere personen in tegen dan de derde persoon of passief of wat dan ook. Maar in het tweede gedeelte, daar doet hij dat wel. Daar spreekt hij wel over wij, dan spreekt hij over jullie en daar spreekt hij groepen aan. Dus dat, dat perspectief dat, dat wisselt wel. Ja, dat dat laat hij merken. Ja, Ja, dat dat, zeker wel. Want hij behandelt uiteindelijk stukken tekst uit de Bijbel. En die stukken tekst haalt hij aan. Die die, die, die rafelt hij uit. Dus bijvoorbeeld bij uh, Lucas 2.1 behandelt hij een onderdeel 1 eigenlijk uh, uh, 2.1. En een onderdeel 2 in twee fasen. Lucas 1.2. En uh, die uh, teksten schrijft hij op. En aan de hand van die teksten gaat uh, gaat hij zijn commentaar leveren. Dat is, dat is heel, heel gemakkelijk en helder uh, uh, ingedeeld, hè? dus de tijd, de ruimte en de omstandigheden en in, het, uh, in dat onderdeel 2 van het tweede gedeelte gaat hij in op de naam Quirinus. Hè? Waarom staat die er nou? nou? Die staat er om de hele zaak eigenlijk in, uh, in, de, in de geschiedenis te, te verankeren. Hè? En uh, het eerste gedeelte dat gaat dan om die, om die kwestie belasting. Hè? We betalen belasting in, in geld en uh, we moeten eigenlijk belasting betalen in rechtvaardigheid, wat, wat hij daar doet.